0: Aleluia, aleluia, levante suas mãos queridos, vamos orar Pai, muito obrigada Senhor por essa noite Obrigada pela sua graça, pela sua unção palpável A sua presença nesse lugar Obrigada Senhor que nós estamos certos, que nada, nada pode nos separar do Teu amor, nada pode nos separar de Ti, Senhor, nós somos tão gratos por tão grande salvação. Obrigada Pai por essa noite, nós estamos aqui porque te amamos Estamos aqui porque queremos receber o conselho do teu coração Estamos certos Senhor, que por causa da tua palavra, por causa do teu espírito, por causa da tua unção Não sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos Obrigada Pai, por uma noite maravilhosa, em nome de Jesus, amém, aleluia, você está pronto querido, glória a Deus, que louvor maravilhoso, muito obrigada, vocês podem sentar, glória a Deus, que alegria estar aqui com vocês, que alegria nós estarmos perto também do JPN, né? vai ser maravilhoso, existem já algumas coisas, de fato, borbulhando no meu coração, e nós vamos ter meio que um preview mesmo, amém? <risos> que alegria mesmo estar aqui com vocês. Eu queria saber, é, dos jovens aqui, quantos estão na casa aí dos 18, entre 18 e 20 anos? Levanta a mão, por favor. Quem está entre 20 e 25 anos? Levanta a mão. Quem está de 25 a 30? Levanta a mão. Quem passou dos 30, levanta a mão! Aê! Muito bom, muito bom. Só para ter uma noção de, de quem a gente tá, com quem a gente tá. Tem algumas coisas que eu quero compartilhar mesmo com vocês. Se você está aí no chat, pode dizer a sua idade, que a gente quer descobrir. E nós vamos ter um tempo maravilhoso, amém? Sabe, por que eu estou falando de idade? Porque, de fato, eu quero começar ministrando, trazendo para vocês um texto que me acompanha lá desde os meus 16 anos. Hoje eu estou com 32 e esse é um texto que me acompanha né? e que trouxe algumas marcas para mim, a consciência desse texto na minha vida. né? Ah, eu estava, quando estava pensando sobre isso, se você pegar naquela época a gente fazia agenda, eu acho que hoje ninguém mais faz agenda de papel, né? Mas a gente fazia agenda naquela época. Quem faz agenda? Vai, vamos lá. Ah, glória a Deus. Então, nem tá tão assim. Mas eu fazia muito agenda. Hoje tem o planner, né? E só tá mais chique. Mas então, a, é, eu tava pensando. Era o texto que tinha em toda capa das minhas agendas. De primeira folha, tava lá esse texto. E eu quero ler ele com você. Amém? Tá lá em Salmos 39... Por favor, abra comigo. Glória a Deus. Salmos 39. Nós vamos falar um pouco sobre propósito divino. Destino. Amém? Glória a Deus. Salmos 139, versículo 16. O texto diz assim. Vocês estão comigo? Eu estou ouvindo muitas bíblias abrindo ainda. A camiseta é essa que o Helder falou, ó, muito bonita. Né? Você pode usar com calça, com saia, com do jeito que você quiser. <risos> e fica muito legal. Então, pega a sua, que é um marco. A gente nunca mais vai ter um JPN como esse que a gente vai viver esse ano, não é verdade? Então, pega aí a sua camiseta para usar, mas também para ter ela de lembrança. Então, vamos lá. Salmos 39, 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escritos e determinado. Quando nenhum deles havia ainda. Amém. Esse texto, ele traz para nós a consciência de um destino em Deus. Sabe, a primeira coisa que eu quero falar para você essa noite, que você não é resultado de um acidente. Você também não é um planejamento do seu pai e da sua mãe. Mas você é um planejamento de Deus. Antes que você virasse algo que tivesse forma, os seus dias foram escritos... No livro de Deus. Deus escreveu coisas ao meu e a seu respeito. Deus escreveu coisas a respeito da, da nossa vida. De uma forma que ele sonhou. Ele nos, nos viu sendo bem sucedidos. Ele nos encheu de, de talentos, de dom. Ele sabia como era a nossa personalidade. Ele sabia também para nós o que seria um desafio. Ele sa sabia para nós também coisas que nós te teríamos dificuldades de lidar? Você sabia que aquilo que você encontra como um desafio não é uma surpresa para Deus? Né? Deus sabia, Ele te formou, Ele escreveu ao seu respeito. Mas sabe, esse texto, ele não pode ser para nós também um engano. Ah, então ok, os meus dias foram escritos, Deus planejou a minha vida, então, deixa a vida me levar, vida leva eu e vai dar tudo certo. Não é assim que as coisas funcionam. Deus escreveu sobre os nossos dias. Deus sonhou com a nossa vida. No entanto, o plano de Deus não está no piloto automático. É possível viver esse plano numa intensidade muito inferior. É possível nunca viver esses planos. E ainda inclusive ser salvo. É, é possível uma pessoa salva, crente, nascida de novo, nunca cumprir o seu destino em Deus. Como é possível também uma pessoa salva, crente, nascida de novo, cumprir o plano de Deus numa intensidade inferior do que ele planejou. Como é possível viver tudo o que foi escrito ao nosso respeito. E eu quero motivar você essa noite. Amém? Para isso, é necessário a gente buscar mesmo o plano de Deus. Para isso, é necessário a gente ser cheio do Espírito Santo. E quem não é batizado no Espírito Santo, hoje pode ser a sua noite. É necessário você ser cheio do Espírito Santo. E você buscar mesmo, conhecer o, o, a direção de Deus para a sua vida. Você sabia que as suas escolhas, elas vão gerar consequências na sua vida que podem te dar, de, é, te fazer andar em passos firmes em cumprimento a esse propósito de Deus. Ou pode fazer você andar completamente distante daquilo que Deus planejou. Ou um pouquinho distante. Mas você sabe que quando você está... Por exemplo, num avião ou num navio, um ajuste pequeno de rota faz o destino chegar, aquele avião chegar no destino certo. Mas uma, um desvio pequeno faz alguém descobrir o Brasil achando que tinha chegado na Índia, não é? Tá comigo, querido? Um, um pequeno desvio pode te fazer chegar em outro lugar. Então, estar consciente desse plano de Deus, buscar o plano de Deus, buscar fazer as coisas certas da forma certa, ter escolhas corretas, as nossas escolhas estão nos levando para algum lugar, existem muitas pessoas que elas ficam aborrecidas a respeito da sua própria vida, reclamam sobre a sua própria vida, reclamam sobre o resultado da sua própria vida, mas quando você vai ver as escolhas que ela tomou, não tinha como chegar em outro lugar, é verdade ou não é? Sabe, as nossas escolhas estão nos levando a algum lugar. Agora, graças a Deus pela misericórdia e a graça de Deus também, porque é verdade, também, que às vezes a gente decide errado. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus, quando a gente toma consciência disso, se arrepende, nos ajuda a recalcular a rota. E Deus é tão bom, tão bom, que Ele ainda faz a gente tirar benefício e transformar a maldição em bênção. Amém? Eu não sei em que momento você está. Se você está no momento que você olha e fala, graças a Deus, eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Conectado com as pessoas corretas. Não tem como dar errado. Eu vou cumprir o meu destino em Deus. Ou se você está, eu não sei exatamente o que eu deveria ter decidido, mas eu não queria estar tá vivendo o que eu estou vivendo agora. Então eu decidi errado. Mas hoje mesmo, você pode recalcular a rota junto com o Espírito Santo. E receber de Deus conselho. E receber de Deus buscar o que é que está escrito então. Porque eu quero viver isso. Amém? Você pode dizer isso para você mesmo. Fala, o que é que está escrito? É isso que eu quero viver. Amém? Sabe, é, quando a gente vê Jesus... Jesus cumpriu o plano de Deus... Com certeza, não é? Quando a gente olha a vida de Jesus, a gente vê que Jesus cumpriu o plano de Deus. Mas isso fez com que ele, muitas vezes, tivesse que fazer algo que não era exatamente o que ele queria. Sabia que cumprir a vontade de Deus, estar pleno, alcançar o teu destino. Em Deus, vai requerer de você renúncias e muitas vezes fazer algo que você não gostaria de fazer. Se você lembrar da oração de Jesus lá em Mateus, você pode anotar, eu não vou abrir. Né? Mateus, quando a oração de Jesus extremamente conhecida. Mateus 26, 39. Jesus ora lá no Getsemane. Pai, que se for possível... Afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Isso deixa claro para mim que Jesus tinha naquele momento uma vontade diferente da vontade de Deus. Sabia que isso acontece comigo e com você? Sabia que às vezes existem direções de Deus que vem, às vezes... Da, própria, da parte de Deus diretamente para o nosso coração, mas às vezes da parte do nosso líder que fala para você, olha, eu preciso de você em tal lugar. E não era isso que você gostaria de fazer. Mas você precisa se consagrar e dizer, Senhor, olha, seja feita a sua vontade. Não era bem isso que eu me imaginei fazendo. Mas seja feita a sua vontade, Senhor, eu vou me consagrar. Eu vou fazer com tanto amor, com tanto coração nisso, com tanta sinceridade. Que se Jesus voltar agora e eu nunca mudar de fase, ele vai me encontrar. E ele vai poder dizer, servo bom e fiel. Sabe, isso é um pensamento que me persegue também. Que a nossa vida é feita de fases. A nossa vida é feita de ciclos. E nem sempre a gente está naquele, naquele momento. Né? E mesmo quando a gente está, para falar a verdade, sempre a gente vai ser desafiado a fazer coisas que a gente não gostaria de fazer. Em obediência. Mas é tão maravilhoso que eu amo aquele texto de Salmos 37, 4. Ele diz sobre isso. Ele fala, olha, deleita-te no Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando você pega aquilo que você nem gostaria de fazer tanto assim. Mas você pega aquilo e você fala, Senhor, seja feita a sua vontade. Eu vou fazer o meu melhor, eu vou fazer com alegria, eu vou fazer com intensidade. Quando a gente faz isso, a gente está se deleitando no Senhor. E é tão bom que aí a gente vê Ele satisfazendo aqueles desejos mais profundos do nosso coração. E às vezes em detalhes tão precisos que você fala, eu nem orei e já, te, já recebi. Tá comigo, querido? Sabe, em Hebreus, no capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Sabe, é, vão existir momentos em que a gente vai ter que obedecer e a gente vai fazer isso né, como Jesus a gente vai aprender a obediência, esse sofrimento é de mortificar a sua carne mesmo e falar assim, nem era isso exatamente que eu gostaria, não era ali exatamente que eu gostaria de estar, não era dessa forma que eu gostaria de fazer, mas eu tenho algo para corresponder. Sabe, você vê a sua liderança como voz de Deus na sua vida, isso faz tanta diferença querido. Isso te coloca em lugares onde você mesmo jamais poderia se colocar. Sabe? E tem coisas que são mais fáceis de obedecer. Mas tem coisas que são bem desafiadoras. É verdade ou não é? Eu estava me lembrando, né, pensando em, em jovem, tudo. Quando eu estava estudando em BH, eu fui para BH com 18 anos para estudar essa palavra rema. Não tinha na minha cidade. Eu fui estudar lá, eu estudei na, na Lagoinha, na escola que o André Valadão fundou lá. E na época, ele ele era até bem presente na escola. Meus professores eram graduados do REMA. O que eu conhecia do REMA foi o que eu conheci lá. A gente lia os livros do irmão Reiga. meus professores eram graduados. E eu a, a escola como ele fundou, é, tinha opção de externato e tinha opção de internato. Então, eu morei na escola, eu servia na escola, e era algo maravilhoso. Eu cresci muito naquele tempo. Mas, aconteceu algo, que eu acho que, assim, eu nunca contei isso publicamente, então, fica aqui para vocês de primeira mão. Eu namorei um rapaz, que eu comecei a... A gente se conheceu, tudo, adolescente na igreja... Eu com os 13 anos, eu comecei a gostar dele, ele começou a gostar de mim. Ele era um pouco mais velho, eu tinha uns 16 anos. E naquela época, meu pai não queria que a gente namorasse. Né? Então, a gente começou a orar junto. E a gente era amigos, e a gente orava junto mesmo, a gente se ligava, orava junto. E a gente tinha um relacionamento muito legal, até que é, meu pai deixou a gente namorar mesmo. Né? Ele foi até primeiro estudar. E em BH. Né? E depois, quando eu fui, passou um tempo, a gente noivou. A gente fez curso, de, entrou no curso de noivos. E quando a gente entrou no curso de noivos, a gente começou a brigar muito. E aí a gente terminou o noivado. É. <risos> Graças a Deus pelo curso de noivo. Né? Assim, eu tinha... Na minha cabeça... É, eu tinha certeza que eu ia casar com ele Era uma coisa assim Que a gente tinha, tinha vivido muitas coisas boas e, Em oração, inclusive e, e eu achava mesmo que ia casar com ele Mas quando a gente é, iniciou o curso de noivos A gente viu que tinha coisas assim é, Que não ia dar certo Eu até quero abrir aspas E dar um conselho para você Que não é casado aqui nessa noite Case com uma pessoa que você tolera os defeitos dela né? Porque quando você casar com ela E a gente tem até João e Sônia são recém-casados aqui né? Você percebe aquilo que é, era ah, uma coisa que ah, no namoro você já percebia Quando você casa, no dia a dia aquilo se intensifica, não é verdade? Você percebe coisas que você só descobre quando você casou mesmo né, que intensifica. Então, tipo assim, é, tinha coisas que a gente brigava por causa da questão financeira, a gente guardava dinheiro, de repente, ele torrava tudo. Então, assim, eram brigas que a gente sabia que no final não ia dar certo. Na verdade, eu nem ia falar muito sobre relacionamento, mas aproveito e fica a dica para você. Né? Então, assim, é, precisa, se você vai se relacionar com alguém... Precisa fazer sentido. Precisa ter a, a, as qualidades dela, aquilo que ela acredita em você, precisa ser mais forte do que as, o, a, os pontos de melhoria. Vamos dizer assim, nem de, não vou falar nem defeitos. Porque todo mundo tem. Eu tenho, você tem. Se você é casado, seu marido tem. Se você não é casado, seu namorado tem. Sua namorada tem. E tem coisas que o pessoal pensa fala assim, por exemplo, ele também era muito ciumento. Né? E às vezes você pensa assim, ah mas quando eu casar, melhora? Não, piora. Porque aquele sentimento de posse piora. Né? Então, assim, enfim, mas o que eu ia falar para vocês é o seguinte, ele já tinha estudado antes que eu e quando eu cheguei, passou um tempo e ele foi chamado para ensinar na escola. Então, ele, foi, ele ia ser meu professor. E quando a gente terminou o noivado, era perto das férias. E eu fui embora... Para as férias, eu até saí, acho que era uma semana, dez dias antes, né? eu não me lembro exatamente mais. E eu fui embora arrasada, né, em cacos. E fui arrasada com aquilo, e fui embora. E eu falei, bom, mas eu não estava lá por causa dele, eu vou voltar e eu vou estudar. E eu vou acabar o que eu tenho no meu coração para fazer. E quando eu voltei para a escola, logo nos primeiros dias que eu cheguei lá, meu diretor me chamou. E ele me chamou e ele falou assim, Juliana, é, isso já, como a gente entrou de férias, tudo tinha passado mais ou menos uns 30 dias, sei lá, que a gente tinha terminado. E ele me chamou e realmente, quando estava no período assim de término, é, eu peguei um computador e eu mandei umas mensagens para ele brava do computador de uma amiga minha que morava no alojamento assim, ó, você precisa se posicionar, isso não é coisa de homem, coisas desse tipo, eu falei para ele. E <risos> meu diretor pegou e falou assim, Juliana, você escreveu isso aqui para ele? Eu falei, escrevi. Ele falou assim, pronto, você desrespeitou um professor. Se você não escreveu uma carta se ah, retratando, eu vou expulsar você da escola. Eu fiquei com ódio. Né? ódio. Eu saí de lá passada. Eu falei, gente, eu já tenho que lidar com o sofrimento do término do, do, do meu noivado. Né? Uma coisa que eu tinha sonhado desde nova, era o meu primeiro namorado. E agora, eu estava sendo ameaçada a ser expulsa ter, por ter brigado com o meu ex-noivo quando era meu noivo. E eu liguei para o meu pai e para a minha mãe chorando com ódio. Eu falei: "Como ele faz isso comigo?" E minha mãe falando comigo, assim, ela falou: "Gente Juliana, é um absurdo, mas ele é o seu líder. E ele se pode ter assim ser uma coisa incoerente, a gente não concorda, mas se você não obedecer, ele tem direito de te expulsar." Eu achei um outro choque. Tá comigo? E eu falei, poxa, eu vou ter que engolir essa. Né? E eu peguei, fui para casa, e eu fiquei arrasada. Aí eu escrevi, eu reescrevi, e eu reescrevi, até que eu achei que ficou bom. <risos> e eu enviei o um e-mail, a carta, me retratando. E, e pedindo desculpa por eu ter sido inconveniente com o um professor da instituição. Parece é, besteira, mas você sabe que para que eu pudesse cumprir o plano de Deus, o fato de eu ter me graduado naquela escola fez toda a diferença. E se eu tivesse sido expulsa, eu não estava aqui. Porque foi porque eu estudei, que eu fui para a Inglaterra, que eu conheci o pastor Bud, que eu vim morar em Campina Grande. Está que... entendendo, gente? Então, tem coisas que você vai ter que fazer, às vezes, que você vai falar assim, eu não acredito que eu vou ter que fazer isso. Mas eu aprendi obediência pelas coisas que eu sofri. Está comigo? É, então, eu digo para você... Sabe, tem uma máquina de triturar sapo aí dentro de mim, de você. A gente hoje está ministrando na igreja, né, desde o mês passado, andar no Espírito andando em amor. Andar no Espírito andando em amor fala da gente usar essa máquina de triturar sapo. E hoje a gente tem vivido um tempo que as pessoas não querem engolir nenhum tipo de desaforo. Que querem, ah, ah, eu tenho direito. Isso é justo, isso é injusto. Mas sabe, querido, às vezes vale a pena você ligar o botão de triturar. E você obedecer para você permanecer no lugar certo, na hora certa. Faz sentido para você? Amém? Sabe, e... E eu queria dizer isso para você. Nesse tempo, é, eu aprendi também algo muito importante, né? É, sobre orar em línguas. Orar em línguas. A palavra de Deus diz, lá em Coríntios, que quem ora em línguas, ora a Deus. E em espírito fala mistérios. Sabe, tem muita gente que quer viver a vontade de Deus. Que quer viver o propósito divino. Que quer cumprir a sua carreira. Mas não investe tempo em oração em outras línguas. Você tem que fazer download do plano de Deus. Eu me lembro, isso é, uma, é algo que eu posso contar em outra oportunidade, mas eu me lembro que quando eu cheguei na Inglaterra, eu passei por várias pressões. Mas teve um dia que eu cheguei num quarto que foi da casa da família inglesa que eu morei, eu já tinha visto aquele quarto em oração. Eu já tinha visto. O dia que eu assinei o meu documento de cidadania na Itália, eu tinha visto aquela data. E eu assinando um papel. Eu achei que era meu casamento. Mas era minha cidadania. Está <risos> comigo? Aí eu quero dizer para você, como está o seu tempo de download daquilo que foi escrito? Ou você é tão ocupado que você não tem tempo para orar? Sabe, aquilo que a gente considera prioridade, a gente arruma tempo. Oh, para você é importante você ter um tempo nas suas redes sociais? Faz o seguinte, abaixa um aplicativo para saber quanto tempo você navega em rede social. Para você ver como você tem tempo e você nem percebe. Mas eu tenho nada contra a rede social, eu uso as minhas também, tá bom? Eu só estou falando para você que investe tempo. Tem gente que não funciona, né? O Tiago mesmo ele fala, eu não funciono muito bem assim de pôr um tempo para orar no relógio. Mas ele sempre está orando, né? Mas uma coisa que funcionou muito comigo foi sempre ter um tempo no relógio. Então assim, eu não sei como você funciona mas faça acontecer, se veja, se veja no seu futuro, se veja, agora lembre-se que no dia a dia vão ter circunstâncias que vão tentar te tirar disso, te fazer ficar indignado, te não querer fazer obedecer Sabe? E às vezes nem é uma coisa ruim, só não era aquilo que você gostaria. sabe Eu me lembro que quando eu voltei para cá, para Campina Grande, foi uma grande honra. né A gente veio para cá para trabalhar com o Canrobé, para servir. O Tiago já era coordenador da Associação Ministerial e da Luminar. Eu vim ser secretária do Tiago e de Canrobé. É, e, e é um grande privilégio. O Tiago acredita que eu sou secretária dele até hoje. Às vezes eu falo, Tiago, anota não sei o que. Ele falou, não, mas você é minha secretária. Eu falo, oh, meu Deus. Mas tá ok. Mas assim, eu vim ser, de fato, secretária. né E, e eu me lembro que eu tava num pique muito forte no ministério. Né? A gente tinha ido fundar a, a escola na igreja do meu pai. Lá, a gente, como ministro, a gente ministrava bastante. A gente dava aula, dava aula pelo menos duas vezes por semestre. E quando eu cheguei aqui, né, isso diminuiu bastante. Porque o, o objetivo de eu estar aqui tinha mudado. A fase tinha mudado. Está comigo? E eu lembro também que eu acabava o serviço do que eu tinha que fazer... E, e eu ficava um pouco ansiosa, e eu não sei se vocês já repararam, mas eu sou bem acelerada, né? E aí, eu falava, Thiago eu já acabei. Ele falava, então vai orar. Eu falava, aham, uh -huh, obrigada. <risos> mas pensa num conselho bom. E eu realmente começava a orar em outras línguas ali na sala eu sei que eu vim para cá com um propósito, eu sei que eu sou resposta, eu não tenho tempo perdido, eu eu tenho resposta. E eu comecei a orar e orar, até que a inspiração começou a chegar, eu comecei a apresentar algumas coisas para Can Canrobert, sobre trabalho de supervisão nos remas, treinamentos, e no final daquele mesmo ano de secretária, eu me tornei supervisora nacional. E aí comecei, ah, no outro ano, começaram a chegar pessoas porque eu não consegui mais fazer o trabalho sozinha. Hoje, eu lidero a equipe, coordenando, acompanhando. Com como coordenador nacional, eu como supervisora, e eu lidero uma equipe com 20 pessoas para me ajudar a fazer o que a gente precisa fazer. Mas, sabe, quando... Agora a gente está vivendo uma estação que a gente está ministrando muito e a gente está bem ativo como ofício ministerial. Mas há alguns anos eu estava organizando coisas. Organizando, organizando e organizando e, e planilha e ligação e organizando e organizando. Teve ano que eu não ensinei nenhuma vez no Rema. Porque Can Roberto falou para mim: Minha filha, eu preciso de você. E quando eu te escalo. Você tem que ficar, dar atenção para a escola, mas eu preciso de você organizando. Eu posso não te escalar? E pense numa coisa que eu gosto de fazer, é ensinar no rema. E como doeu no, na hora, mas eu disse, com certeza, mestre. Eu estou aqui para fazer o que for preciso e para ser resposta. Sabe, às vezes as pessoas querem separar o que é espiritual e o que é, é, sei lá, secular, profissional. Organizar algo e ser resposta é tão espiritual quanto estar com o microfone ministrando a palavra. Fazer medicina é tão espiritual como fazer a escola de ministros. Fazer direito, engenharia, psicologia. Nós precisamos de pessoas em todas as áreas. Tem muita gente que acaba ficando... Pensa, é um pensamento equivocado, gente. Não se engane. Pensa assim, ah eu tenho um chamado. Então, eu não vou estudar na, nada é, natural. Mas, gente, tudo aquilo que você estuda, serve, se prepara, cada estação, são ferramentas que vão entrando para a sua mochila. Para que Deus use como resposta, se veja como resposta onde você está, amém, ainda que você fale, não, mas o que eu gostaria mesmo era de ensinar, era de pregar, era de cantar, mas hoje o que tá, Deus está confiando na sua mão é organizar, então seja excelente, seja fiel, é tirar foto, seja o melhor fotógrafo, é escrever um texto, seja fiel, para que, se Jesus voltar e você nunca mudar de fase, talvez o seu sonho é ir para as nações. E se Jesus voltar e você não for? Calma. Por que, que eu estou falando isso? Porque sabia que Jesus está voltando. E Jesus não está esperando você ir para um outro país para ele poder voltar. Pode ser que ele volte hoje à noite. E aí? Você é um servo bom e fiel? Tua máquina de triturar sapo está funcionando? Você tem aprendido a obediência pelas coisas que você tem sofrido? Ou você é aquele que... Não, mas me chamou a atenção. Como, quem acha que é? Está comigo? Está comigo? Ei, liga sua máquina de triturar sapo Aprenda a crescer espiritualmente Aprenda a dedicar tempo em oração Receber de Deus o que você deve fazer Como fazer O que não fazer também Aprenda de Deus Para que você cumpra o seu destino E é como eu falei para você Ainda que você se pegue em algum momento Tendo que lidar com algo Que nem era exatamente o que você se imaginou fazendo deleita-te no Senhor quando você é fiel àquilo que Ele tem confiado nas suas mãos. Ele satisfaz o desejo do seu coração. Amém? Então, se dedique. Aproveite as oportunidades. Sabe? Veja as oportunidades que Deus está colocando diante de você. Seja fiel a elas. É hora de estudar? Seja o melhor estudante. Está comigo? Seja um estudante espiritual. Ore! Seja a resposta naquele lugar para que quando as pessoas precisarem de cura, precisarem de um conselho, eles encontrem em você a resposta. Amém. Cumprir o nosso destino em Deus Fala de obediência Fala de renúncia Fala de buscar o plano de Deus Se dedicar mesmo a isso Amém Sabe, eu queria ler mais um texto com vocês Glória a Deus Obrigada Senhor Vamos lá em Lucas Lucas, capítulo 12, versículo 47. Obrigada, Senhor. Se dedique à vontade de Deus, amém? Olha o que diz aqui. Posso ler? Estão comigo? Amém? Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não a aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, será levada poucos açoites. Mas aquele a quem foi muito dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Olha aqui, tem gente que fala assim Ah, mas eu não estou fazendo a vontade de Deus Porque eu não conheço Você vai ser julgado por não conhecer Ei, está na hora de buscar o seu propósito Está na hora de saber o que Deus escreveu a seu respeito E buscar isso com intensidade E se você já sabe, seja intenso Amém. Viva cada estação. Lembra que cada fase que você passa e você recebe aquele selo de aprovação, você vai para outra. Não força a mudar de fase também não. Está comigo? E sabe, aí ele fala, aquele quem muito é dado, muito é exigido. Não é verdade? Deus espera mesmo que a gente conheça a sua vontade. E que a gente faça o que a gente tem que fazer. Vou ler mais um texto para provar isso para você. Amém? Você está recebendo de Deus essa noite? Tiago 4, olha o que está escrito lá. Versículo 13. Aleluia. Diz assim... Atendei agora, pois, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, como a, é, que aparece por um instante, e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não... Não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Esse texto, ele é para nos lembrar que nós podemos fazer planos, mas como diz lá em provérbios, a resposta certa vem dos lábios de Deus. Nós podemos fazer planos, mas nós precisamos consagrar esses planos ao Senhor para a gente saber se é exatamente isso que Ele quer que a gente faça. Às vezes, a resposta é só paz e alegria no coração. Aquela nota verde, aquele sinal verde de continue a nadar. Está <risos> comigo? Agora, vão vir momentos que você vem aquele freio. Obedeça! Está comigo? E vão vir momentos que você vai estar orando em línguas. E você vai poder interpretar e você vai poder ver coisas, ver e saber coisas, a respeito do seu próprio futuro, isso traz tanta segurança querido, isso é tão bom, tão bom, tão precioso, e eu acho que nós temos orado, eu acho que nós temos vivido um tempo maravilhoso, Deus tem feito mover de oração na nossa geração, incrível. Mas eu, quando eu olho para a minha vida pessoal, eu olho e falo assim, ok, dá para melhorar. Você olha para você e você tem essa nota também, dá para melhorar aí? Então fala para você mesmo, dá para melhorar. Fala, tá ok, mas dá para melhorar. Amém? E se não está ok, é hora de virar ok. Mas não dá para viver alheio à vontade de Deus. Como se a gente fosse é, comum. Como se a gente fosse natural. Nós não somos. A nossa vida não é natural. A nossa vida é sobrenatural. Estar no lugar certo... Na hora certa, triturando os sapos se for necessário, mas aprendendo a obediência, mortificando a carne, andando no espírito, vivendo o sobrenatural. Isso tudo vai te colocar no lugar certo, no seu destino, fazer você chegar exatamente onde você precisa chegar e se sentir realizado com isso. Amém? Olha o que Paulo falou, eu vou ler esse último texto e a gente vai orar. Amém? Lá em Atos 20, 24. Glória a Deus. Atos 20, 24. Diz assim, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém? Sabe, se tem alguém que sabe como alegrar o nosso coração, é Deus que nos criou. Se tem alguém que sabe como nos galardoar, e fazer o, satis... o desejo do nosso coração ser satisfeito... Oh, meu Deus, enrolei tudo. Fazer o... o desejo do nosso coração ser satisfeito é o Senhor. Agora, quando a gente fica preocupado demais em fazer acontecer pela nossa própria força, né? fazer nossa vida preciosa para nós mesmos nesse sentido. Não, eu vou buscar... Ah, Fulano falou assim comigo, me mandou fazer isso, não é isso que eu quero fazer, isso não é justo, não, não foi para isso que eu estudei, não é para isso que eu estou aqui. Está comigo? Paulo diz, olha, eu não considero a minha vida por preciosa não, eu vou fazer o que for necessário para cumprir a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Existe uma versão que fala, cumprir a minha carreira com alegria. Amém? Seja grato pelas oportunidades que Deus coloca diante de você. Seja grato. Seja intenso. Busque de Deus. Busque mesmo. Ore em espírito, querido. Ore em espírito. Invista tempo nisso. Invista tempo mesmo. Se você se vê em outra nação, ore pelos missionários. Que missionário é esse que não ora por missões? Está comigo? Investe. Semeia. O que, que você está plantando? Quando você estiver no campo, você vai ter parceiro ou não? Porque você não é um parceiro. Ei! Oportunidade! Oportunidade de crescimento. Graças a Deus, Deus é um bom pai e ele nos dá oportunidades né, na fase certa. Está comigo? Deus, ele não vai pegar, eu sou mãe do Samuel, ele tem três anos. Tem coisas que a gente quer que ele cresça para ele fazer. Está comigo? Mas se a gente, por exemplo, hoje se eu pegar, comprar uma bicicleta e der para ele, ele não vai andar. Está comigo? Não está na fase. Agora ele tem um triciclo. <risos> que ele aprendeu agora a pedalar. Está comigo? E a gente está vibrando porque ele está nessa fase do triciclo. Mas a gente já vê ele. Daqui a pouco chega a fase de andar de bicicleta. E daqui a pouco não é mais para andar de bicicleta, é para dirigir. Às vezes você está se vendo naquele triciclo e está reclamando. Ah, Mas por que, que eu estou nesse triciclo? Mas sabe, querido, se você se exercitar tempo suficiente, você vai ganhar força nas suas pernas, você vai ganhar equilíbrio, você vai se desenvolver e a bicicleta chega. Deus está vendo o nosso futuro e Ele vê como uma linha completa. Nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Às vezes a gente está tão perto de mudar de fase. Mas começa a murmurar. Aí fica preso naquela estação. Está comigo? Mas quando a gente começa... Pai... Muito obrigado. Eu quero fazer a sua vontade. Eu quero te servir, seja onde for. Seja for fazendo o que for. Eu vou servir as pessoas, servindo ao Senhor. Porque tem gente também que fala assim: Eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Pé, resposta errada. Nós servimos a Deus servindo as pessoas. Amém. E começa a murmurar e fica preso e nunca muda. Mas Deus está olhando. E Ele está falando, continua a pedalar. Continua, continua. Daqui a pouco eu tiro as rodinhas. Daqui a pouco chega uma bicicleta. Está comigo? Aleluia. Querido, eu quero motivar você essa noite. Sabe, viver a estação que você está vivendo. Com intensidade. Com fidelidade e com consciência do que Deus tem para você. Sabe, eu ouvi uma frase quando eu estava estudando sobre oração. Quanto mais tempo nós investimos em oração, menos tempo nós gastamos resolvendo problemas. Você pode repetir isso com você mesmo? Fala, não, fala em voz alta para eu ouvir, ok? Fala assim, quanto mais tempo eu invisto em oração, menos tempo eu gasto resolvendo problemas. Os problemas vão vir, os desafios vão vir. Mas você já está pronto, a resposta já está lá, você tem um gigante dentro de você. A circunstância ainda que te jogue no chão por um momento, você dá um salto. Tá comigo? Você fala, eu não fui criado para ficar no chão. Eu não fui criado para ficar desanimado. Está comigo, querido? Você se levanta por dentro e fala, eu tenho um destino em Deus. E eu vou cumprir. Eu tenho uma, a vontade de Deus para mim, ela é boa, ela é perfeita e agradável. E custe o que custar. Eu vou cumprir aquilo que Deus tem para mim. Amém. Glória a Deus. Você está pronto para fazer download essa noite? Eu queria chamar o pessoal do louvor. Eu queria que vocês tocassem bem baixinho. Não sei se a equipe toda ou vem só um tecladista. Aleluia. 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 Obrigada, Senhor. Pode subir. Pode vir, Bia. <risos> Amém. Nós vamos nos consagrar. Eu tenho essa impressão no meu coração, sabe? De que o Espírito Santo tem coisas para comunicar essa noite. Tem coisas que você precisa ver no Espírito. Tem coisas que você precisa ouvir do Espírito. Tem coisas que você precisa consagrar nessa noite. Tem coisas que você tem... Só apenas dizer, Senhor, esse é o meu plano, mas eu vou fazer a sua vontade. Sabe? Então, me fala, Senhor, o que está no teu coração? Tem muita gente que faz o plano e quer que Deus abençoe a todo custo. É mais fácil fazer download e receber o plano abençoado. Amém? Então, eu queria motivar você essa noite. Eu tenho isso tão claro para mim. Que o Espírito Santo vai comunicar coisas essa noite Que vai marcar corações aqui Você pode abaixar a sua cabeça Se você quiser se ajoelhar Você pode se ajoelhar Como forma de rendição ao Senhor Mas abaixa a sua cabeça ah, O Senhor tem tantas coisas Para mostrar para você eu oro por olhos iluminados essa noite, olhos para ver, ouvidos para ouvir. Oh, obrigada, Senhor. Espírito de sabedoria e revelação, do pleno conhecimento do Senhor vindo sobre nós essa noite para que nós possamos compreender qual o propósito do nosso chamamento a nossa herança como filhos e a sobre excelente grandeza do seu poder o mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos obrigada Senhor porque somos resposta para essa geração e nós queremos estar no lugar certo na hora certa fazendo a coisa certa custe o que custar Senhor se precisar usar a máquina de triturar sapo, nós vamos usar. Nós vamos obedecer. Nós vamos corresponder. Oh, Senhor, eu me consagro a Ti. Eu sei que os meus dias foram escritos e determinados no Seu livro. E eu me consagro para viver esses dias. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, pelo Teu Espírito no nosso meio Aleluia Se tem alguém aqui que não é batizado no Espírito Santo Com a evidência de orar em outras línguas Querido, oração em línguas Vai te ajudar a orar os planos divinos Oração em línguas Vai te ajudar aquilo que o português não consegue orar Quantas vezes nós não sabemos orar como convém Eu quero orar por você Se você não é batizado no Espírito Santo Faz um sinal com a sua mão, por favor Aleluia Aleluia Tem mais alguém? Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Levante sua mão para que eu possa localizar você hey. <risos> oh, Obrigada Senhor pelo teu Espírito Querido, em Pentecoste estavam todos reunidos E o Espírito Santo veio sobre eles E eles começaram a orar em outras línguas Corresponda o Espírito agora eu não posso impor as minhas mãos sobre você Mas eu posso liberar a palavra E você pode receber agora mesmo Seja cheio do Espírito Cheio Cheia Do Espírito em nome de Jesus É bem simples Creia com o seu coração agora mesmo E dê espaço ao Espírito Santo Ele concede línguas se concentre aí não fale nenhuma palavra em português vai subir no seu coração esse desejo de falar palavras que você não conhece não entende, pode até ser palavras que você já ouviu alguém falar porque falar em Espírito é orar línguas dos céus sabe, nesse momento corresponda pela fé, você já levantou a sua mão. Teu coração está cheio de fé. A única coisa que você tem que fazer agora é pela fé corresponder ao Espírito e começar a orar em outras línguas. Junto comigo. Seja cheio do Espírito agora, em nome de Jesus. <música>
1: E que e cheios do espírito, cheios do espírito, cheios do espírito, falando em outras línguas, receba o dom do espírito.
0: é você, corresponda ao Espírito, rebrama
1: passou yeah. era nada que nesse
0: te obedecemos prontamente, você pode dizer isso ao Senhor, eu conheço a voz do Espírito eu conheço eu conheço eu conheço a voz de Deus eu conheço eu conheço a sua voz Senhor, obrigada obrigada pela tua presença pela presença do teu Espírito em nós nós te conhecemos nós te obedecemos prontamente, Senhor. Prontamente. Obrigada, Pai, por destinos certos. cheios de esperança e paz. Obrigada, Pai, por destinos certos. Cheios de esperança e paz. Oh, obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai Oh, porque estamos certos De que em Ti nós temos um futuro Cheio de paz Oh, obrigada, Pai oh, Obrigada, Pai Obrigada por olhos para ver Ouvidos para ouvir Sensibilidade espiritual aumentando em cada um de nós Oh Pai Nós te conhecemos Nós te ouvimos Nós te obedecemos prontamente Custe o que custar Haja o que houver Senhor <risos> Te amamos o Senhor nos comprou por um alto preço. E nós não temos a nossa vida por preciosa. Nós não temos a nossa vida para nós mesmos. Nossa vida é sua, Senhor. Vamos viver para ti. Vamos viver para ti. Vamos manifestar a sua vida em nós. Obrigada, Pai, por oportunidades. Obrigada Senhor Oportunidades para sermos fiéis Oportunidades para sermos obedientes Oportunidades para crescermos Para que o Senhor confie em nós Coisas ainda maiores <risos> oh, Obrigada Senhor Obrigada Obrigada pela Tua presença Espírito Santo Obrigada pela sua vida em nós, Pai Pelo Espírito Santo que habita em nós Aleluia, aleluia Tem alguém aqui que chegou com alguma enfermidade no seu corpo Com alguma dor, mal-estar, algum tipo de enfermidade Faz um sinal com a sua mão, por favor Tem alguém assim aqui, aleluia Obrigada Pai A presença de Deus é tão real No nosso meio querido Talvez você chegou aqui Não se sentindo bem você já está curado Tem alguém assim aqui Que não estava bem, já está bem Aleluia Glória a Deus, obrigada Senhor Pela Tua presença Pelo Teu poder Obrigada Pai Nós somos resposta querido
1: Para essa geração
0: nós somos a geração que vai ver Jesus voltar. <risos> e Deus, hein? Uh, conta conosco. O Senhor conta conosco. Deus conta conosco. Para cumprirmos a sua vontade. Aleluia. E sermos parte dessa igreja triunfante que não vive simplesmente salvação. Não estamos só livres do pecado e da morte Isso já seria algo fantástico Mas nós estamos aqui Para representar um reino Para cumprir o nosso destino em Deus Amém então Eu quero deixar aqui para vocês Como tarefa de casa aí Amém Você mesmo trabalhar na sua consciência da habitação do Espírito Santo dentro de você e você mesmo se desafiar a orar mais em línguas estar mais consciente do propósito divino e se lembrando de que conforme você vai caminhando fiel constante abundante no serviço ao Senhor Ele te recompensa só isso, mas você cumpre o propósito pelo qual você existe, isso é maravilhoso, amém? Glória a Deus, você recebeu de Deus? Amém? Eu estou certa de que tinham coisas para ser transmitidas pelo Espírito nessa noite, e que muitos aqui receberam coisas tão claras, não é verdade? segura essas coisas, permanece, amém, e lembre-se que semana que vem nós estamos juntos para um novo nível, amém, trabalhe a sua semana com muita expectativa, porque sexta-feira começa o nosso JPN, sábado nós temos JPN, tem coisas que Deus vai transmitir através dos ministros, mas vai transmitir através de você também, em nome de Jesus, amém? Muito obrigada.